0: Fly Fishing Radio, episodio 26 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. El pasado miércoles 14 de febrero se publicó el boletín oficial de Aragón, el plan general de pesca para este 2018. Eh, por lo que he podido ver, así eh, en una lectura un poco rápida, es que lo que en su día adelantó el borrador es lo que más o menos se ha, se ha aprobado. Eh, si queréis algo más de información, en principio el, el, le dedicamos un programa El 8 concretamente de este podcast al, al hablar de las novedades de ese borrador Que bueno, ya te digo que más o menos todo lo que se comentó allí es lo que ha, lo que ha ido al plan general Lo más interesante, pues así ya va a bote pronto eh, a, mí, a mí personalmente lo que más ilusión me hace es que los cotos sociales cierran el 31 de octubre eh, esperemos que el año siguiente o el año que viene pues ya no sean solo los cotos sociales sino que sea toda la temporada la que cierra el 31 de octubre, que eso será bueno para todos hay otra cosa que bueno a que la gente le interesa bastante, que es el tema de las especies exóticas de momento es obligatorio pescar en régimen extractivo y no hay cupo ni medida pero eh, me consta que esta semana va a haber novedades con respecto a este tema así que bueno en principio pues estaremos al tanto y, y, y os iremos informando eh, voy a dejaros por si queréis echar un vistazo eh, un enlace para que os descarguéis el, el borrador, o sea, el boletín, perdón, el borrador ya no, el, el boletín, el, el PGP en las notas del programa y también, pues, si queréis escuchar el programa 8, pues también estará, estará disponible. Eh, y sin más, pues vamos ya con el invitado de esta semana. Hoy tenemos con nosotros a Nacho Puyal, ¿eh? pescador aragonés de Barbastro. Creo, creo que eres de, de Barbastro, ¿verdad, Nacho? Buenos días.
1: Muy buenas, Miquel, ¿qué tal? Bueno, no soy de Barbastro, pero soy de un pueblecito al lado. Aquí no, pero... soy un poquito más arte que Nada, a 10 minutos de Barbastro en el grado. Uh
0: -huh. Ah, el grado. Eh, ya conozco aquella aquella zona del río, el coto aquel, el, el coto deportivo, aquel del grado y tal. ¿Qué que, que, andaba que por ahí. fue
1: y lo que, y es sí. lo que ha quedado pero bueno. ¿Qué,
0: qué tal está aquello ahora la hace trampa. que no voy por allí años?
1: Pues pues la verdad es que está ni, no es ni la sombra de lo que fue, como pasa en muchos ríos, Aquello tuvo un, una etapa dorada que duró muchos años, el río ha ido cambiando, ha ido cambiando la población de peces, eh, la repoblación es Cubo, lo que sé que tenemos teníamos un captor de suelta que fue buenísimo y después de las sueltas de Garasonas eh, en Mundo de y cambió todo mucho, la verdad que que no es la sombra de, la, ni la sombra de lo que fue. Yeah.
0: Joder, qué pena, Ocho. Yo me acuerdo que, que cuando la última vez que estuve había algún, había peces muy, muy serios allí. Yeah, bueno, había... sí,
1: hubo una etapa hace, antes de que se prohibieran todas las alóctonas, de los meses de noviembre, diciembre, enero, creo recordar que eran, se ponía un tramo del coto en captura suelta y se echaban eh, peces. Eh, más o menos más naturales criados Una parte de la pizfactoría más natural Que tenían ahí de los que se escapan Y echaban peces muy grandes, truchas de muy grandes Y claro, estaban en un tramo de río Que no era muy largo y había ahí ¡puf! Lo que había <risa> de que fue brujo, Pero aquello fue una etapa que también pasó Con sí. todas las pues ya sabes
0: Estas cosas ya sabes cómo funcionan, efectivamente Bueno, eh, para quien no No te conozca O no sepa un poco quién eres Y sí que me gustaría que nos dieras un poco una pinceladita de, de, de a nivel de pesca y tal porque claro, viéndote en tu Facebook y viendo tus las fotos que subes, pues hombre, uno dice, joder, este tío pesca peces muy grandes en sitios donde otros ni siquiera soñamos a, a, a ir o, o a subir o a, o a poder acceder. Cuéntanos un poquito tu cu currículum como pescador.
1: Bueno, pues yo soy un pescador normal, un pescador corriente como cualquier otro. Eh... Quizás a veces demasiado obsesionado y, y muy apasionado. Y bueno, que he tenido una obsesión muy clara desde hace ya bastante tiempo, que es buscar peces grandes, de distintas formas. Siempre a mosca, bueno, como todos hemos pasado por 20 mil cosas, hemos evolucionado eh, diferentes técnicas, pero uh, no sé, yo creo que a mosca quizás puede llevar 22 o 23 años pescando, desde que tenía 12 o 13 años, hacía mm. mis primeros pasos. Eh, ahora lo pesco todo, desde depredadores, carpas, hicimos para Canal Plus un reportaje pescando carpas gigantes a mosca desde embarcación, eh, luce cuando puedo, black bass, siluros a mosca desde pato y sobre todo las truchas que al final es mi verdadera pasión y es lo que lo que siempre que llevo en la sangre. Siempre intento buscar las más grandes y, y como tú sabes, pues también eh, en sitios pues muy especiales como pueden ser los lagos de alta montaña. Sí. Que más que conseguir un pez inolvidable, un pez espectacular un de una maravilla de estas y encima en, en un lugar como son como es si arriba en un paraíso rozando las nubes rozando el cielo y a veces esconden más secretos de lo que nos parecen esos esos pequeños o grandes lagos ahí ¿Sí? arriba que,
0: qué pasa que, que yo por ejemplo
1: mucho, bastante difícil
0: con el tema de los de los ibones, de los lagos de alta montaña, tengo una relación, pequeña relación de amor-odio, entre otras cosas, porque muchas veces con los clientes con los que manejamos o con los que trabajamos, pues hombre, subirlo a un ibón, salvo que sea una cosa muy específica y tal, pues son días súper inciertos. Yo suelo decir eso, que la pesca de, de ibones o la pesca en, en ibones o en lagos de alta montaña son, son pescas muy inciertas. Tienes que tener mucho cuidado con el tiempo. Si sí, lo tienes que tener en... en en río en, en ríos de, de alta montaña que son de accesos más sencillos pues pues me imagino que allá arriba pues, pues una tormenta por ejemplo te puedes te puedes meter en problemas y, y fácil además
1: bueno lo que está claro es que la montaña hay que tenerle respeto porque la montaña a veces puede ser un lugar muy, muy hostil y hoy en día tenemos la suerte de tener previsiones muy buenas eh, y hay que ser realista a veces cuando haces una camioneta potente y larga para llegar a un sitio muy recondito, tienes que tener las ideas claras y si han dado probabilidad de, del tiempo una tormenta potente, pues hay que pensárselo. O a sea, veces, pues para la montaña siempre hay que madugar mucho, eh, aunque, aunque sí, a veces no. nos cueste, pero hay que madrugar mucho porque es mejor estar allí, hacer lo que tengas que hacer y cuando por la tarde suele cambiar el tiempo, pues ya pensar en retirarse, a no sé qué vayas a hacer noche.
0: Yeah. Pero
1: bueno, no sé, tiene sus cosillas, sus trucos, ¿eh? Eh, puede ser tan malo que haga mucho aire como que esté el agua totalmente en calma. Aguas tan cristalinas que, que no se muevan en una brizna de aire <ríe> puede hacer que veamos muchos peces y no seamos capaces de engañar ninguno solo. Sí, porque además Así de que, que hay muchas cosas.
0: Claro, si los, si los ves tú a ellos es porque ellos también te van a ver a ti, o sea que eso está claro, clarísimo. Sí, sí, sí. Y después eh. puede
1: cambiar la cosa de un momento a otro. O sea, sí. tú llegas ahí y eres incapaz de sacar un pez cuando dos horas después eh, cambia la posición del sol, porque claro, el sol de por la mañana a veces incide demasiado si no hay aire y está la superficie que, que, que está todo tan tan plano a veces si el lago tiene poca profundidad las sombras es brutal lo que se puede ver una sombra de un hilo en una orilla de un metro metro y medio dos metros de profundidad por ejemplo de arena lisa o sea dices que es normal que no pique el pez es que sin aire con un sol tan en lo alto ahí de la mañana tan con tanta claridad es que puede cambiar todo ¿eh? son claro. inciertos pero pero no hay que tenerles miedo ¿eh?
0: No, no, sino no es cuestión de miedo, muchas veces es cuestión de que, de que al final vas, por decirlo de alguna manera, asegurar, asegurar un poco el, el, la pesca, ¿no? Porque al final, si tienes, te viene una persona que va a estar pocos días o, o busca un tipo de pesca determinada, claro, meterle en un ivón o pensarle subir ahí arriba vas un poco más a asegurar el tiro a, a un tramo de río y si no es este, es el otro, y si no es el otro, es el otro, en el que tengas una certeza de que puedes tener mejores mejores jornadas de pesca. Te lo digo porque estas cosas a mí me ha pasado. Es decir, pegarte la andada de, de subir a un ibón en, en, en de estos de alta montaña con la que llegas arriba, asomarte y, y con la misma tener que volver a bajar porque había una tormenta arriba de mil pares de cojones y, y había que andar con mucho cuidado. Y entonces y no merecía, era no, imposible, eh, meterse a la, y pensar no. siquiera en montar las cañas, o sea, que me da vuelta y para abajo, y oh, pierdes el día luego. entero.
1: Una caña de carbono ahí arriba Claro, es que esa esa es la tormenta, historia. No hay peor conjunción, madre mía. Claro, claro, esa Pero esa bueno, historia. yo además, yo soy de un pescador inquieto, veces las dale, son como si al lago tres o cuatro vueltas, parándose sí en los lugares... Que, que mi intuición me diga que son claros y que merecerá la pena dedicarle un poco más de tiempo porque pues son un lugar en el que puedan patrullar o aparecer peces o tengan creencia pero pues ¿Sí? yo prefiero darles vueltas y vueltas, no, no soy de, de quedarme mucho en un sitio. Ya. Pero me, me imagino, bueno, imagino más, además.
0: Me imagino además que quiere decir que no será lo mismo atacar los ibones en pescando a seca, que con streamers qué tipo de equipos más o menos quiero decir, me supongo que el rango será enorme pero bueno, más o menos algo, algo, un estándar o algo así para 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 ver cómo cómo cómo, cómo atacas tú ese tipo de escenarios
1: No, pues no es diferente nada a los equipos normales, desde una línea 4 a una seis 6 es lo que uso yo eh, la 4 me permite lanzar también bastante streamers ligeros porque al final en la montaña salvo situaciones claves, no vas a lanzar streamers potentes. Eh, con una línea 4, aunque haga viento, te defiendes muy bien y las posadas son delicadas. Aunque mi equipo titular hace mucho tiempo, en general, para casi todos, es una línea 6. Uh -huh. eh, con ella, aún así, consigo... No he tenido mayor problema en las posadas, eh, haciendo preparando un bajo como tiene que ser, es más. A veces, eh, la propia orografía del, del lago eh, te coacciona o te hace que montes un tipo de bajo más corto del que quisieras, porque tú estás patrullando, buscando peces, resechándolos, y vas por una orilla que es muy difícil andar, eh, una orilla muy vertical detrás tuyo, entonces tampoco pues aunque lleves... No puedes llevar un bajo muy largo, porque no puedes estirar el bajo largo hacia atrás, porque no te lo permite la orilla. Entonces, a veces tienes que adaptarte, y bueno, no sé. Bien. Yo creo que la experiencia, pero, pero hay tantas cosas en los lagos.
0: Bueno, me supongo este, que...
1: Después, es abrumador, pero bueno, no quiero asustar a nadie yo empecé rompiéndome mucho la cabeza y no sé si es la experiencia lo que he afinado pero tengo las moscas que cada vez me complico menos eso sí, tengo algunas que son para mí como, como para cualquier pescador un poco infalibles y que sé que cuando me fallan otras cosas siempre recurro a ellas sí, y, no. y bueno, no sé
0: no oye, y has probado esto es una duda que me surge ahora en un momento has probado ahora que se ha puesto tan de moda el tema de las cañas de dos manos y los lances sp y tal ¿No has probado a, a darle con, con una caña de dos manos a, a ese tipo de lagos? Curiosidad, pues ¿eh? Mira,
1: el año pasado el año pasado empecé con, con las cañas de dos manos, con las cañas de Switch. Eh, disfruté una barbaridad, es un nuevo mundo, una, un mundo lleno de posibilidades para mí, pero no. Y además no lo veo, no sé, no es que no lo vea tampoco, te diría que no lo vea, no, te digo que no, no. yo no siento la necesidad de subir una caña de dos manos, eh, creo que con, con la caña de una mano te apañas muy bien en el lago. Sí. Y las utiliza, ¿no? que te da una caña de una mano, pues superior. Claro, hay lances space que hay que practicarlos y dominarlos mínimamente porque en muchas posturas en un lago requiere de este tipo de lances con la caña de una mano. Eso está más claro que el agua. Mm -hmm.
0: mm. No, era curiosidad. Simplemente como yo te digo que se ha puesto de mano de modo ahora, y fin de cuentas estamos hablando de... de o bien de rodados o bien de, o bien de lances por encima de la cabeza entonces que en un momento determinado con una caña de dos manos en teoría llegas más lejos con lo cual si lo que buscas es distancia pero bueno, si, si tú ya tienes sí, adaptado tu equipo y tu forma de pescar pues pues eso, no era una curiosidad sin más
1: Pues la verdad que nunca me la había planteado, la verdad pero bueno, la verdad es que también te digo que siempre que subo al lago eh, mi idea, eh, la idea que tengo en la cabeza es pescar así que, aunque después nada sea lo que me encuentre ahí Claro, y a seca Hombre. pues ya sabes tú que las claro. dos manos pues... Hombre. <risa> además que es que los, los lagos es el escenario ideal que en el escenario que lo encuentras todo y que decir, encima consigues capturas y buenas a seca es que no, yo creo que no se puede pedir más
0: no, no, desde luego que además, para... los que no. somos unos enfermos de la seca pues todo lo que sea pescar a seca nos motiva muchísimo más <risa> muchísimo más, yo por ejemplo pues con ese tema, y lo he dicho siempre, además eh, Por ejemplo, prefiero pescar una o dos a seca Que 17 millones a ninfa O sea, es que es que no hay comparación De hecho ninfas prácticamente, si puedo hay... evitarlo
1: Dime, dime pues Yo opino opino como tú Pero aún te digo más Yo, cuando llego a un lago A veces Todo esto viene a que me ha dicho que prefiero pescar una o dos Yo siempre intento Pescar las más grandes, pero a veces Una o dos es poco, bien Pero en este caso te diré que muchas veces cuando llega a un lago, preparo la caña, el bajo, la mosca que creo que voy a usar, que después puedo cambiar o no. Sí. Pero no le lanzo a la primera trucha que vea, ¿eh? a no ser que sea el primer día del año y que quiera afinar un poco. Yo voy haciendo orilla y salvo que la trucha que vea no se aproxime más o menos lo que busco, ni siquiera le la lanzo, porque me ha pasado otras veces está sacando una trucha, de lanzar una trucha pequeña y por sacar una trucha pequeña entonces aparezca movida por el movimiento o porque venía detrás sí. más grande y él perdió la posibilidad. Entonces, ha llegado esta obsesión y esta recurrente idea de buscar peces grandes ahí arriba en volverme muy selectivo. Eh, intentar lanzar solo a los peces que, que quiero lanzar. Sí. Ya te digo, pero hacerle tres vueltas al lago, hay lagos muy grandes que no, no es el caso, que lanzar a todos los peces que vea es puede ser casi una obsesión un poco enfermiza quizás, pero
0: no pues Allí arriba de final... lo que
1: busco y lo que lo que espero encontrar sí, sí.
0: al Pero final que, la pesca no. cada uno la pesca es este es de cada uno quiere decir que lo que te puede gustar a ti o lo que puedes disfrutarlo tú pues otro puede, no, puede no, no no gustarle el ejemplo es ese que hay quien quien pesca al hilo y se lo pasa bomba y a mí me aburre soberanamente por wow. ejemplo Quiero decir que pues eso es un poco el, el, sí, sí, eso es el la diferencia. Ahora bien... Pues mira,
1: antes de contar una experiencia que me pasó sacando una trucha que podía tener kilo y medio que era un animal soberbio, uh -huh. pues apareció una trucha que debió pesar igual 6 o 7 kilos Joder. Y, y me la cogió cruzada en la boca. Cruzada, <risa> a una trucha de kilo y medio, a 2.400 metros, en mis pies, en la orilla. Sí, y sí. la tía no la quería soltar, ¿eh? y no le daba miedo tenerme a mí en metro ni nada. Después soltó y ella se fue no pasó nada le hizo un poco de sangre quizás en el pómulo una trucha de kilo y medio que sigue un susto soberano pero creo que hay cosas y experiencias que es que si no las ves no te las puedes llegar ni a creer a mí eso, me contaba, no creía.
0: eso me ha pasado pero, a mí pasa? eso me ha pasado a mí también estar con, un, con un, en un sereno con en, en el Aragón en el río Aragón debajo de uh -huh. eh, debajo de Jaca había un tramo y tal y, y y estar pescando un sereno clavar una trucha y estar con un cliente clavar un, una trucha y de repente la caña pegar un pum, un tirón más grande y decir, pero ¿qué has cogido? ¿Qué, qué? Y había clavado una trucha normalita, que tendría unos 20-25 centímetros, y detrás había salido la grande del pozo y se la había, la, la había pegado un bocado y se la había metido entera a la boca. Y estuvimos peleando un rato la trucha de que andaría por los 70, 70 y tantos, y cuando nos vio y tal, abrió la boca, soltó la otra y se piró y yo, nos mirábamos el, el, los dos como diciendo pero qué cojones ha pasado aquí entonces lo cuentas y la gente no se lo cree pero es que fue así o sea tal cual
1: sí, sí, sí. pues yo he vivido experiencias de esas con diferentes especies pues en este caso que te contaba imagínate una trucha de kilo y medio en un lago ante montaña cabezona grande macilana porque son viejas pues imagínate y la otra no se lo pensó la estuvo siguiendo se la miró y pama la cogió Bruta. Casi
0: nada, joder, tela además te tienes que pegar un susto de mil par de te digo, uy, ¿por qué no, es esto?
1: 2000. <risa> puedo decir que después eh, Esa trucha gigante Que no puedo decir de peso Porque no lo sé, pero que por mi experiencia Pues puedo aproximarlo y te aseguro que era Muy grande, muy grande donde mm -hmm. pasar los 7 kilos tranquilamente Te puedo decir que Un año o dos después La tuve clavada seca joder. Con un helicóptero en un anzuelo del 8% y, y no me dio sino nada, pero nada. Sí, a mí me ha bueno.
0: Sí, además esas truchas... Porque yo he Pe... sacado
1: peces muy grandes, pero claro, me han partido claro. algunos de
0: ensueño. Pelear un bicho de esos además tiene su complicación, porque claro, depende del tipo de equipo que lleves, estás... muchas veces estás a merced del pez. Porque... Bueno,
1: pero el bajo a veces ya no es el equipo, es el bajo que te permitan. Te a digo... dieta, a veces en mucha cosa. Sí, por eso te digo que la muchas veces...
0: Sí, por eso te digo que muchas veces... Es
1: fundamental, pero... claro... Eh, hay veces que se nos escapan
0: se nos Sí, escapan. sí, sí, no, que está claro que y, y Incluso yo de, en alta montaña Ya lo, lo dije hace el otro día hace poco En un, en el post que hice yo de, En el artículo, o sea, en el, en el programa Que hice de, 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 de alta montaña Muchas veces truchas pequeñas Aunque vayas con un 16, depende de cómo cómo suben desde abajo a toda velocidad Como en el momento en el que ya está bajando Tiras a clavar y claves como si estuvieses En una, en una tabla de Lesla Pues una de dos, o sí, parte sí. el hilo O sale la trucha volando, es que no hay más y esto encima no, con una no, trucha si no. grande Pues te puede partir el hilo que le dé la gana está, está claro
1: Pues hay tantas varias veces en una pelea La no, trucha esas a veces tira para el fondo Te lo pone fácil, pero hay otras que van directo Esos agujeros a un canto de piedra Y son miles y más de segundos las que te duran Está claro Hay cosas todo. que se nos escapan Claro, se escapan a nuestro control Pero bueno, ahí está el juego Si todas las que nos pican las de cálamos Llegará algún momento que nos aburriríamos Sería muy aburrido
0: claro. esto, sí, sí, exactamente Exactamente, se sí, me ha aburrido Oye, y ya hablando un poco de todo eh, Me imagino que, aparte de que Bueno, dices que te gusta mucho el tema de la seca y demás Pero también hemos hablado has hablado de, de, de pesca con streamers Me imagino que, claro eh, Con el tema de los streamers, además, te meterás bien de caña Con eso
1: Uf, Pues mira eh, Disfruto un montón montando streamers Porque además, como monto para mí Soy un poco fetichista, por decirlo de alguna manera Entonces monto a mi gusto, soy perfeccionista Monto las moscas que yo quiero pescar, las monto como yo quiero. Entonces disfruto ya con ello. Es más, a veces algo de trabajar cansado, estresado, digo, va, voy a montar un streamer, que me puede costar media hora, pero salvo que me quede una chapuza, me ¿no? voy a quedar más contento que para qué. Y el streamer, pues, eh, como te decía, ha sido una especialización casi por obligación. Uh -huh. Siempre buscando peces grandes, está muy bien sacarlos a seca, sacarlos a ninfa, pero llega un momento en el que... Necesitas más y más regularidad de peces grandes y, y buscar más zonas y, y a con, a convertirse en una obsesión. Y entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Tener una regularidad, conseguir clavar un pez y conseguir pelearlo con garantías porque es un pez grande, espectacular. Pues todo eso te lo da el streamer: poder claro. eh, utilizar un hilo más gordo, eh, poder peinar capar de agua, pescar arriba, abajo, eh, moscas grandes, saber que un pez está más receptivo a algo muy grande. Eh, y se mueve por algo muy grande y otras veces no otras sea, veces peces muy grandes se comen algo muy pequeño entonces yeah. el de streamer que llevo no sé aproximadamente quizás cuatro o cinco años de dedicación casi casi exclusiva yeah. eh, pues me no lo permite y la verdad es que cuanto más te metes me parece un mundo más complejo y más espectacular y con un montón de posibilidades tenemos unos ríos en España brutales y como te decía antes con la caña de dos manos pues ahora estoy cubriendo un rango también de, de ríos un poco más grandes que casi te sientes un poco perdido con la caña de una mano claro. y es brutal aquel streamer uf, yo animo a todo el mundo creo que lo quiera probar. puede ser un poco más desesperante no todo el mundo tiene esa mentalidad de, de ir a por pocos peces pero buenos quizás
0: sí te entiendo. yo por
1: ejemplo sí que lo prefiero prefiero buscar lo que lo que yo quiero de la manera que yo quiero y cuando lo encuentras pues imagínate has hecho lo que tú has planeado eh, Has pensado cómo hacerlo, dónde pueden estar, cómo conseguir llegar ahí, a llegar a ellos, a hacerlos picar, y si los consigues cobrar, ¿es qué más, qué más se puede pedir?
0: Joder, ya te digo, ya te digo, ese tipo de peces, además, esas experiencias. Lo que pasa es que muchas veces el streamer, hay, hay quienes, por ejemplo, yo, me me suele pasar, ¿no? Lo utilizas, pues lo típico, pues, pues casi para peces, casi te diría que de segunda, y dices nada, vale, vienes aquí a pescar aquí o tienes aquí pues, el streamer y tal, porque a fin a fin de cuentas no deja de ser también muchas veces una pesca sobre todo de fe, ¿no? De decir, voy a poner el streamer, voy a pasarlo por allí, por allí, por allí, por allí y a ver si te, el pez que se supone que tiene que estar se mueve, lo coge... No sé, es eso, es un poco una pesca más de fe, pero, claro, lógicamente, en bueno,
1: lógicamente... Bueno, también a... yo te digo que de, de fe, pero hay que meterse un poco, ¿eh? Por ejemplo, si quieres empezar con una línea flotante... Puedes cubrir miles de posibilidades. Con una línea flotante, una línea que te permita lanzar un poco con comodidad. Por eso yo voy a la línea 6, aunque llevo un perfil normal de cabeza. Eh, un bajo, yo sí que es verdad que soy mi forma de pescar un poco, bueno, un poco autodidacta, pues pesco con bajos más largos en, a, los acomodo a cada situación y a cada línea que uso, pero suelo pescar con bajos largos y con la línea flotante he pescado muchísimos peces, con línea de pescado peces que también podría haberlos pescado con la línea flotante, o sea no fue determinante, otros sí. Yeah. Y, y, con bajos largos en un río, ríos pequeños, medianos, eh, no necesitas mucho más, y sin embargo te permite hacer derivas muertas. Eh, por decirlo de alguna manera o pescar como si fuera la polaca pero de un streamer eh, plomado que tenga vida, que desde que cae el agua ya pesca a mí me gusta que el streamer en cuanto cae el agua y esté pescando, no me gusta que se quede flotando no me gusta, ¿sabes? a ver cada, cada streamer tiene que tener su plomado, yo soy de los que piensan que tiene que, unos tienen que tener un plomado para que trabaje o se hunda como tú esperas mínimo, otros tienen que tener un plomado medio y otros a veces tienen que tener un plomado para llegar a sitios donde están los peces grandes y, y necesitas llegarlo y ya te digo que yo con la línea flotante y una S3 Puedes cubrir muchas situaciones ¿eh? Y pescar deriva arriba lanzando en tablas de corrientes lentas Lanzando 15 metros y fijándote en la parte que flota de la línea Manteniendo la tensión y dando algún toquecito Pero dejando que el streamer derive solo No te puedes ni imaginar las defensas la de que se pueden conseguir así Esas grandes que de otra manera no cogerías Ala, Otro tema es el conseguir detectar la picada y clavarla ¿eh? o sea, esto Es muy bonito <risa> hablar, es maravilloso pero después la dificultad es máxima, o no, algunos sitios más fácil otros peces al final, eh, si un pez está acostumbrado a comer cangrejos, va a aguantar un extremo la boca más que uno que esté en un río que no cangrejos, por ejemplo. esto yeah. es eh, variable, la actividad del pez también, eso es así. Yeah, tantas yeah. sí tantas además Hay veces que la gente piensa, relaciona los lucios con un depredador exagerado, eh, brutal, pero no ha visto nunca lo que es una trucha grande cuando está en su plena actividad, lo que es capaz de hacer. O sea, es brutal... Yeah cómo puede venir siendo fixada detrás de un streamer y cómo puede aparecer de la nada como un lucy y comerse un streamer gigante, claro, otras veces están desesperantes y no hay manera de trabajar la la colita con una delicadeza que para mí, hay tantas variables, sí, no, es que me emociono hablando de esto.
0: Pero es que además, que decir, pues eso, eso precisamente es lo bonito de toda esta historia, que es que tienes tantas variantes y hay tantas posibilidades que... Que, que, que el abanico es infinito o sea que no te aburres nunca y eso es lo que más nos gusta el tema de la pesca por lo menos es lo que más nos gusta tú pues, luego podremos decidir si me gusta este tipo de río este tipo de moscas este tipo de peces o tal pero el otro día por ejemplo que hablaba con con el otro Nacho, con Nacho Heredero, hablando de, de, uh -huh. sí, lo de la pesca en el mar y de, y de tal, pues claro, él, él lógicamente estando donde está, pues pesca lo que pesca, evidentemente. No tiene ningún sentido que se ponga a montar moscas secas porque no, porque en principio no las va a utilizar. No, está claro. Entonces, claro, pues uno adapta la pesca a lo que, a lo que, a sus, a sus circunstancias, ¿no? Y eso es lo, lo bonito de todo esto. Lo, lo más no, chulo de todo claro. esto precisamente es eso. Que en un momento determinado, pues. Mira, pues yo decir, te mira, puedo decir... Sí. sí, pues eso, que en un momento determinado, y además, estando como estamos en, en Aragón, que tienes eh, temporada de truchas, tienes truchas, eh, tienes puedes buscar lucios, puedes buscar bases, puedes claro. buscar carpas, puedes, tienes masas de agua que puedes prácticamente pescar todo el año, y eso, eso es una ventaja,
1: cambiando pues es eso, decir, el tipo de especie y tal, pero bueno, pero, pero
0: simplemente una cuestión de adaptación, más que nada.
1: Es lo que te iba a decir, que tenemos tantas cosas relativamente cerca, y yo antes, ah, tengo con la familia, estoy... Eh, como es lógico y normal tengo menos tiempo y tengo que dedicarle a la familia más tiempo porque es así la vida y antes hacía viajes largos por, por muchas partes de España ahora hago menos aunque no me puedo quejar la verdad pero tenemos tantas cosas tan cerca yo por ejemplo este año ahora que hablabas tú del mar la pesca de ceilo lo grande que es yo he dedicado, estoy dedicando muchas jornadas también a las aguas paradas pero no a reservorios aguas paradas, pantanos con peces salvajes yeah. y zonas eh, lanzar hacia la nada hacia el incierto peinar capas de agua, ¿qué pasa aquí? Eh, que estoy haciendo mal un bolo tras otro. Pero bueno, eh, también puedo decir que he aprendido, no, he descubierto, diría más, mejor, que, que aparte disfruto mucho lanzando, ¿sabes? Antes... Claro. Eh, fui muy autodidacta el año pasado hice un curso aunque un curso de, de, de lanzado Ajá. para pulir efectos y bueno que tenía unos cuantos como todos pero bueno me, <risa> eh, más o menos me, me manejo lanzando y la verdad es que disfruto lanzando salvo orillas muy malas lanzando viendo como cada vez que lanzas sido bueno ahora cambiando de línea probando dos streamers uno capas de agua y cuando te pega una trucha salvaje y te pica en una masa de agua grande en profundidad te pega un estacazo empieza a tirar y no sabes bueno. ni lo que tienes que eso no se, no se paga
0: un dinero más. Ya te digo, además, fíjate la cantidad de embalses que, que, que tenemos ahí en, sobre todo la parte más vuest, más la parte vuestra de, del Pirineo, eh, toda esa zona de pues, graus, no sé qué, hay un montón de embalses ahí, tío, que tienes, pues eso, más masas de agua para probar. Yo, si te soy sincero, eh, normativas aparte, eh, últimamente estoy, estoy eh, cada vez más enamorado de, de las posibilidades de pesca que ofrece Aragón. O sea, es una barbaridad lo que tienes y cómo lo tienes. O sea, la parte que más me toca a mí... Desde el propio embalse de Yesa, que tienes ahí un montón de posibilidades, que se puede pescar todo el año además, o sea, decir que puedes pescar truchas y truchas muy grandes, me consta que hay peces muy, muy grandes en ese embalse, eh, bases, eh, mira, en esa zona, por ejemplo, lucios no hay, pero pero bueno, pero pero, pero decir tienes muchas posibilidades, está pues la zona, no sé cómo estará, hace mucho que no voy por por Murillo y por ahí para pescar lucios, que en, en su día pues pescábamos bastante, ahora, ahora no sé cómo estará aquello, ¿eh? Pero, pero bueno, está por, un por,
1: poquito peor que hace unos años. Sí, ah, pero. Ría, Posibilidades eh, un poco, hay mil. Pero bueno, está bien
0: Posibilidades hay miles. Bueno, Yo le he,
1: dedicado, le he dedicado mucho tiempo eh, yendo con la barca a quieren con un amigo y ahora voy a la barca con el amigo y llevo tres cañas de, de línea nuevas montadas. Y igual pesco una carpa de, de 8 o 10 kilos que estoy pescando bases, fluviatis, lucioperca... perca brutal. Y Perfecto. yo al principio iba con el amigo hace años y llevaba la de spinning. Y después empecé a llevar una de mosca y ahora solo llevo tres cañas de mosca. Y me da igual no pescar eh, nada mientras ellos pescan, porque al final, cuando tú vas a mosca, siempre ves el estorbo la barca, ¿no? Sí. Como aquello que dije yo sí, claro. delante. Claro, claro,
0: claro.
1: Lanzan a todos lados con sus cañas, baten posturas, pero yo voy detrás a mi bola. Y la verdad es que eh, incluso he tenido jornadas en que los peces han sido más receptivos. Las bases en Mequinenza, eh, como le llama mucha gente, conocido como hemos conocido Mequinfierno, he tenido jornadas. En las que saca más peces a mosca que, el, que los compañeros a casting, por ejemplo. A veces son más receptivos a un, un señuelo más pequeño, un señuelo con plumas, con pelos. Eh. Y es curioso ver cómo a veces no hacías una cosa por miedo a no pescar o ser menos. Y sin embargo, te das cuenta con el tiempo de que puedes llegar a pescar a mosca lo mismo. Tienes el hándicap del lance y, y demás, pero en efectividad no, no te creas que hay mucha diferencia. Bueno, sí, si estás pescando fluviatis a 15 o 20 metros de profundidad, con un pique vas a llegar bien. Con la línea o que tengas una C7 por las derivas eh, y la pesca es muy lenta para llegar a esas profundidades. Pero claro. en condiciones normales la efectividad es brutal. Yo sí, estoy encantado. Sí. y cuanto más me dedico, más me engancha.
0: Sí, porque al final lo que nos, volvemos a lo de antes, como nos gusta y lo que nos gusta, pues yo también esa, esa decisión de, de la, la tomé hace mucho tiempo. Decir, yo si voy al río, voy con una caña, o sea, al río, a pescar me refiero. Voy con una caña de mosca, todas las. Es que ahora mismo si me dices, ¿tienes equipo de spinning? Y digo, pues no, lo regalé todo y, y cuando decidí pasarme a la mosca, me quité todo lo de spinning y todo lo de todo lo que no, lo que no tenía que ver con mosca, y no tengo nada más que equipo de mosca. Y, y a donde, allá donde vaya, pues, pues eso es lo que eso es lo que uso. O sea que es así. Sí, está claro. Es así.
1: Pues te animo a que pruebes algún día si puedes la pesca del siluro a la a mosca, porque eso es...
0: Hostia, eso tiene que ser... Eso, eso, es tiene brutal, que ser, eso sí que tiene que ser adrenalina, pero a lo bestia. macho, clavar un bicho mm. de esos... Claro, y además estás al merced... Casi, casi te diría... Ahí sí que estás al merced del pez. Y si vas con... He visto algún sí, vídeo normalmente... de franceses... He visto algún vídeo de franceses con el pato que uno se dedica a pelear el pez y el otro le hace de contrapeso para que no vuelque. O sea que... Hombre,
1: yo por la experiencia que te digo eh, con el pato no tienes mucho problema, ¿eh? Salvo que se acabe la tabla donde estás pescando y llegue una corriente... Eh, si es una tabla, por ejemplo, en, en el Ebro, que son tablas muy largas, tiene más problema con un calle con cualquier embarcación que con un pato. No te arrastra mucho, ¿eh? el pato es muy seguro. Claro, si se acaba la tabla y empieza las corrientes, problemas. Yeah. Pero tú dices en la pelea, la pelea es brutal. Pero no te puedes ni imaginar lo que es lanzar una postura y en cuanto toca la mosca de agua, reviente una explosión en el agua Joder. ¿eh? y salga tu línea cruzada por delante de ti hacia el centro, o claves y. O ver un siluro de metro cincuenta saltando el agua completamente una vez que la has clavado. Es. Que te lo digo, y me te la morriña porque hace un año y medio que no puedo ir por cuestiones de familiares de, bueno, yo he sido padre por segunda vez mm -hmm. la, la mayor tiene tres años y tenía que privarme de, de según qué tipo de pesca y apostar por, por otros tipos de pesca que requieren menos respiramiento claro. pero lo pienso y un bicho de dos metros a mosca bueno, a mí me, literalmente me han explotado cañas y no por tener la mala postura ¿eh? con, con un siluro de dos metros estirando como un loco por debajo bajo un árbol
0: Sí. O sea, son cosas brutales. Sí, sí, no, que eso es así. Ese tipo de peces, además, es lo que tienen. Yo me acuerdo hace unos cuantos años con un lucio de... Que no lo pesqué yo, que venía un chaval con nosotros y clavó un lucio de Metro B o 15 y aquello fue un auténtico espectáculo. Uf. O sea, es decir, pegaba unas hostias que, que digo, no, te lo va, se lo va a llevar al chaval este, el, el, el lucio. Y fue una cosa brutal.
1: El lucio es otro de los peces que si tuviéramos una población... Regulada y estable y con buenos peces. ver un Lucio atacando una mosca es algo que cuando te pasa la primera vez no se te quita, te, se te queda grabado a fuego. Sí, pero pues claro, es estamos en un sitio, una zona que son tantos vuelos. Bueno, ahora por País Vasco tienen eh, algunas zonas en las que están disfrutando mucho, sí. Pero, sí. pero es complicado cuando te cansas Y además, el Lucio es un pez con muchos periodos de inactividad, Es un pez que a veces puede estar a río muerto y si otros días en la misma postura, sacar cinco seguidos. Sí. Entonces la verdad es que con el poco tiempo que solemos tener todos hoy en día en esta sociedad que tenemos, pues decides más, eh, ir a posibilidades más ciertas. Sí, que, que
0: volvemos, a, volvemos al pri a lo del principio, buscas asegurar un poco más el, la salida. Al final es, se trata de eso, al final buscas asegurar un poco más la salida. Mira, tiene, tiene, sí, sí, sí. tiene toda la lógica claro. del mundo, además. Sí.
1: Pues así es, la verdad es que el estrés y esto, pero bueno... Joder. Oye, si no fuera por eso, nos quejaríamos por otra cosa. <risa> Además de verdad. El ser humano sin conformista por naturaleza.
0: Además de verdad. Oye, Nacho, pues te agradezco un montón que, que el ratito que hemos echado. Y nada, bueno, una cosa, antes de nada, si alguien, no sé, tiene alguna duda o quisiera contactar contigo porque por le cuentes un poco de qué va toda esta historia o ampliar un poco, eh, pues no sé, alguna pregunta o alguna duda, me imagino que te podrán encontrar en, en tu Facebook, ¿no?,
1: Sí, en el Facebook personal a veces recibo mensajes. Yo normalmente eh, no tengo problema en contestar ningún tipo de pregunta, vale. quitando quizás a veces esas preguntas tan curiosas de dónde ha sacado este pedo. Sí, claro. bueno, <risa> si no son esas, todas las demás eh, siempre está abiertas en más. Eh, sí, sabes que escribí para Dani que para Danica, un reportaje de pesca de primer y tuve antes y después eh, un montón de gente que me preguntó muchísimas cosas y la verdad que. Eh, si es con educación y con ganas de aprender, yo estoy abierto a, a cualquier persona que quiera hablar. Mientras se habla de pesca, eh, que siempre nos apasiona, no hay ningún problema.
0: Además, de verdad. Pues nada, ya dejaré tu, tu Facebook en, el, en las notas del programa y pues nada, eh, agradecerte en principio el, el ratito, eh, el rato que hemos estado. Y nada, pues eh, nos veremos A ver, ahora lo, lo bueno sería Este año que, va, que está a puntito de empezar Pues buscar alguna 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 vez y coincidir Y, y hacer alguna Cosa por ahí arriba Y irnos <ríe> a pescar Aunque sea algún sitio Podría, fácil permítete. y cómodo Pero pero por lo menos echar un, un día de pesca Por ahí arriba
1: Eso está claro, permíteme agradecerte A ti, que ya has no, decidido hombre. contar conmigo Para los podcasts, me parece una gran idea He escuchado unos cuantos y la verdad que es un privilegio eh, poder estar haciendo hoy esta entrevista, esta tertulia contigo. Sí. Y lo otro, pues la verdad que yo estaría encantado. La verdad es que, y más que tú conoces la zona y te manejas, a ver si este año sabemos sacar alguna fecha y podemos conocernos y dedicar alguna jornada. La verdad oye, que estaría muy bien.
0: Eso está eso está hecho. Ya, ya cuadraremos agendas, que se dice ahora, y, y echamos sí. un, un día por ahí. Un día o los Perfecto. que haga falta, vamos, quiero decir, que, que eso sea sin problema, sin problema. Mientras
1: no sea en el mes de agosto, que el trabajo me abruma.
0: Ah, no, tranquilo, o sea, además, jo, fíjate, este año además vamos a tener entre una cosa y otra, eh, pues fíjate, yo he, he leído, porque ha salido ya la normativa, bueno, eh, lo, lo he comentado al inicio del programa, que ha salido la normativa... Y, y tenemos hasta el día, según determinados cotos sociales, hasta el día 31 de octubre, ¿eh? este año, que me imagino que, me, que, que sí. la temporada la ampliarán, ya será una cosa piloto y el año que viene pues tendremos ya toda la…
1: No, el año pasado ya estuvo, eh el año pasado este año ya estuvo en algunos sitios. eh sí. Sí sí, 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 sí. el año pasado eh, había algunos que ya estaban. Lo que pasa es que quizás fueron los pilotos y este año lo hayan ampliado
0: a los cotos sociales. Me imagino que lo que yo me refería es que el año que viene lo, lo amplíen ya a todas las aguas de alta montaña sí. y de, y de y aguas sin muerte y podamos pescar hasta el 30 de octubre, que sería una cosa
1: pues,
0: no, pues muy buena.
1: La verdad es que... La verdad es que con la obsesión que tenemos sería brutal. Sí, sí, eso está además. más claro que el agua. No, yo
0: eso, eso lo veo así. Que... Y, y es un poco la tendencia, ¿no? Que cada vez haya las temporadas sean más largas. Más que nada porque, además, que mientras haya gente en el río, pues eso será bueno para todos. Para los peces con y para los claro. que vamos a hacer las cosas de manera legal, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, a está claro. Así que, con que a
1: Con a ver, si sí, toman sí. más medidas de este tipo pensadas y con algún razonamiento lógico... Y no solo algunas un poco descabelladas que, bueno, que suelen tomar
0: esto. Pero esto ya sabes, yo como además me muevo también por una comunidad en la que en este aspecto estamos completamente huérfanos, pues todo lo que sea todo lo que sea bueno y sea y sea apostar por ese tipo de cosas, pues pues es interesante, porque claro, si te cuento lo que estamos, lo de Navarra, pues pues, pues nos podemos echar a llorar. Pero bueno, no es el caso. No es el caso, bueno. así que Así que nada, iremos hablando. Oye, pues lo dicho, muchas gracias y. y... Y nada, un saludo muy grande. No, Quería decir nada que, que a vosotros que, que estáis al otro lado, sin más, agradeceros pues vuestra vuestro apoyo y agradeceros que estéis ahí, precisamente ahí al otro lado, que esto sin, sin vosotros no sería, no, no, no tendría ningún sentido. Recordaros que me podéis dejar vuestras valoraciones en, en iTunes y vuestros me gustas y valoraciones en en iBox. Y nada, eh, pues eh, lo dejamos aquí, ¿eh? nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Five Pisces Radio. Hasta entonces, pues portaos bien y sed buenos.